0: Un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz. Fieles a nuestra cita puntual con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Los que nos seguís habitualmente sabéis que estamos analizando en detalle el Evangelio según San Mateo. Nos quedábamos la última visión en Jerusalén y concretamente en el templo donde Jesús acaba de llegar.
2: Estamos exactamente en el capítulo 21 de Mateo, y la pasada emisión comentábamos que es un pasaje cuando menos desconcertante, y que necesitábamos examinarlo con detalle. Lo mejor es empezar leyéndolo.
0: Entró Jesús en el templo y expulsó a todos los que vendían y compraban en él. También volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, mientras decía... «Escrito está, mi casa ha de llamarse casa de oración, pero vosotros la estáis convirtiendo en guarida de ladrones».
2: Esta acción tiene lugar en el atrio, en el gran atrio de los gentiles, pero este episodio trata de algo más que de una acción reformadora para devolverles al culto y al templo su dignidad y pureza. La acción de Jesús en el templo es una acción simbólica, como tantas otras de los profetas. Nada tiene que ver con un golpe de mano militar, Jesús no rechaza globalmente con esta acción el culto, como tampoco rechazó la ley, según hemos ido viendo. Una vez más, lo que hace es poner las cosas en su sitio, en su justo lugar. El culto y el templo son valiosos en la medida en que favorecen una relación digna del hombre con Dios. Los judíos, apoyándose abusivamente del culto del templo, cerraban el camino a la conversión. Para los judíos, la presencia de Yahvé en el templo de Jerusalén es, por decirlo de alguna manera, eh, como el segundo dogma de su religión. El primero es que Dios, solo hay uno, y el segundo es que ese único vive allí. Pero Jesús quiere preparar el culto escatológico del reinado de Dios. Hemos escuchado, mi casa será casa de oración para todos los pueblos y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Jesús limpia purifica el templo con vistas a eso, casa de oración para todos los pueblos, sin distinción de razas, categorías, hombres, mujeres, vamos por partes. El relato de la expulsión de los vendedores, de los mercaderes, lo tenemos narrado en los cuatro evangelios. En el caso de los sinópticos se nos dice que esa acción de Jesús, junto con el anuncio profético de la destrucción del templo, fue la causa por la que los judíos buscaron desde ese momento una ocasión para matarlo. San Juan lo sugiere de otra manera cuando dice «Voy a destruir este templo y en tres días lo edificaré», pero él se refería al templo de su cuerpo. Es decir, Juan está hablando de muerte y resurrección en relación con este episodio del templo. Decir que el templo va a ser destruido quiere decir que la casa de Dios va a ser destruida, o dicho de otra manera, que Dios va a dejar de vivir allí y, por tanto, Jesús está atacando pf, una verdad fundamental de la religión judía. De ahí la decisión de matarle, claro. Pero examinemos, ¿qué hizo Jesús en el templo? Nosotros probablemente tenemos la imagen tradicional de que en el templo están vendiendo, comprando ilegalmente, incluso extorsionando y robando. Y Jesús, airado entonces por ello, purifica el templo para que allí se rece. Mi casa es casa de oración. Es lo que ha dicho, ¿no? Al templo hay que ir a rezar, en lugar de ir a comprar, vender o robar. Pues veréis, queridos amigos, yo creo que esto no es exactamente así. Veamos, vamos a ver primero cómo funcionaba el templo. Lo habremos visto en más de una fotografía. Por otro lado, Flavio Josefo eh, lo detalla perfectamente. En torno al templo, como en tantos otros lugares que hoy conocemos, había un gran patio. Pensad, por ejemplo, en la Mezquita de Córdoba, con el Patio de los Naranjos, o la Esplanada de la Mudena en Madrid, que da al Palacio Real. Forma parte del conjunto, pero no es propiamente templo o lugar de culto específico. Según cuenta Flavio Josefo, viendo el templo desde fuera hacia adentro, el patio en torno al templo se conoce como el atrio de los gentiles, donde puede entrar todo el mundo, sea judío o no lo sea. Más interiormente viene después el atrio de las mujeres, donde sólo pueden entrar las mujeres judías. Luego el atrio de los israelitas, donde pueden entrar los israelitas judíos mayores de 12 años. Y en principio, sin defecto físico y sin impureza. ¿Por qué? Pues porque en su modo de pensar, quien es ciego, por ejemplo, evidentemente no tiene la bendición, la bendición de Dios. Porque si la tuviera, no sería ciego. Y si no tiene la bendición de Dios, ¿cómo va a ser digno de presentar la ofrenda? ¿Me seguís? Después, hacia adentro, viene el atrio de los sacerdotes. Y por último, el santo de los santos, donde solo puede entrar el sumo sacerdote una vez al año en la fiesta de la expiación. La reconstrucción eh, con datos se hizo a escala y puede verse en la famosa maqueta de Holy Land que se visita en Tierra Santa. Hoy, en la esplanada del templo, solo hay dos mezquitas y el muro de contención de esa esplanada, que es lo que se conoce como el muro de las lamentaciones. Pero a lo que íbamos. En ese atrio de los gentiles, en esa especie de patio enorme, se vende. ¿Pero qué se vende? Pues palomas y ovejas, y se cambia dinero. Es decir, los animales que se necesitan para el culto, para las ofrendas, y que deben cumplir unos requisitos legales y rituales establecidos. Y se cambia, claro, ¿por qué? Porque solo se puede ofrecer dinero puro, y por tanto acuñado en el templo. Pensad que vienen judíos que habitan eh, toda la cuenca del Mediterráneo y cuando llegan en peregrinación a Jerusalén pues cambian el dinero de uso legal en Roma, en Corinto, en Atenas por ejemplo, por dinero puro para hacer la ofrenda en el templo Pues bien, cuando Jesús entra en el templo derriba las mesas de los cambistas y expulsa a los vendedores de palomas y ovejas lo que hace es impedir el funcionamiento de ese sistema de culto judío, dice Marcos.
0: Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y no permitía que nadie transportase cosas por el templo y al atardecer se marchó de la ciudad.
2: Traducido a nuestro mundo sería algo así como si hoy llegase a cualquier sacristía de cualquier iglesia y cogiendo las formas o el vino de la misa se lo lleva diciendo, aquí no se dice más misa. Lo que Jesús hace es un gesto profético con el cual está diciendo no podéis seguir ofreciendo a Dios de esta manera. El profeta Isaías había dicho en este pasaje al que aludía Mateo mi casa será casa de oración para todos los pueblos, pero es mejor eh, que leamos el texto completo. Ana, léenoslo.
0: Así dice Yahvé, velad por la equidad y practicad la justicia, que mi salvación está para llegar y mi justicia para más manifestarse. Dichoso el mortal que tal haga, el hombre que persevere en ello, guardándose de profonar el sábado, guardando su mano de hacer nada malo. Que el extranjero que se adhiera a Yahvé no diga, de cierto que Yahvé me separará de, mi, de su pueblo. No diga el eunuco, soy un árbol seco. Pues así dice Yahvé, respecto a los eunucos que guardan mis sábados y eligen aquello que me agrada y se mantienen firmes en mi alianza, yo he de hacer, darles en mi casa y en mis muros monumento, y nombre mejor que hijos e hijas. Nombre eterno les daré que no será borrado. En cuanto a los extranjeros adheridos a Yahvé para su ministerio, para amar el nombre de Yahvé y para ser sus siervos, a todo aquel que guarde el sábado sin profanarle y a los que man se mantienen firmes en mi alianza, yo les traeré a mi monte santo y les alegraré en mi cansa de oración». Sus holocaustos y sacrificios serán gratos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
2: ¿Qué dice Isaías? Dice que cuando llegue el reino de Dios, cuando lleguen los tiempos mesiánicos, los extranjeros y los eunucos podrán ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén en la casa de Yahvé. Pero ahora los extranjeros no pueden pasar del atrio de los gentiles hacia adentro y los eunucos tampoco, aunque sean israelitas, porque su mutilación les impide presentarne, presentarse perdón, dignamente ante Yahvé. Como Jesús está anunciando la llegada de estos tiempos mesiánicos vinculados a su persona, ha llegado el momento de empezar a realizar el verdadero culto profetizado por Isaías. Cuando en la cita de los evangelios se dice, mi casa es casa de oración para todos los pueblos y no cueva de bandidos, se está diciendo, el verdadero culto a Dios exige que no haya distinción entre judíos ni extranjeros, entre hombres y mujeres, entre sanos y no sanos. Es decir, entre gente que se supone que tiene la bendición de Yahvé y la que se supone que no la tiene. Lo que no puede ser es lo que estáis haciendo Convertir el templo en una cueva de bandidos. ¿Quiénes son los bandidos? ¿Los que están vendiendo en el patio palomas o cambiando monedas? Quizá alguno, por su actitud interna, lo sea, pero no, no, no. Los bandidos a los que alude son los que van a rezar al templo, pero no por ir a rezar, sino por rezar mal. Porque lo hacen para tranquilizarse ante Dios y después de haber oprimido, adulterado, matado, marginado suponen que yendo allí rezando o haciendo unos ritos, siguen con su vida anterior y ya está, como, como si Dios fuera tontito. La acción de Jesús y sus palabras tuvieron que provocar una reacción muy dura en la aristocracia sacerdotal saducea, tanto por motivos religiosos como económicos y políticos. Incluso los romanos tenían interés en conservar intacta la institución del templo, era algo que quedaba cohesión al judaísmo, con un poder moderador y colaborador que les venía de perlas como potencia ocupante. Jesús se está convirtiendo en un personaje molesto, y por esta acción en el templo, y tras la resurrección de Lázaro, nos dice el Evangelio que los judíos habían decidido matarle, así, sin más. Nos molesta. Le quitamos del medio y listo. Pero Jesús, al margen de estos propósitos, contra su vida... Sigue ejerciendo de Mesías. Así lo vemos en el pasaje siguiente.
0: Luego se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los curó. Cuando los sumos sacerdotes y los escribas vieron los milagros que acababa de hacer y a los niños gritando en el templo, Osana, al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿Estás oyendo lo que dicen estos? Pero Jesús les, respondo, les, les responde, sí, ¿No habéis leído nunca que de boca de los párvulos y niños de pecho te has procurado alabanzas? Y volviéndole, volviéndoles la espalda, salió fuera de la ciudad a Betania, donde pasó la noche.
2: Los ciegos ven, los, cojonan, los cojos andan. En esto deben reconocer Juan si Jesús o no es el que ha de venir. Ahora en el santuario los ciegos, los cojos, son curados. Y allí se debe reconocer quién es el que lo hace. También a Jerusalén se le conceden milagros mesiánicos. No sólo la entrada sobre una cabalgadura anuncia por el profe, al que había anunciado el profeta, perdón. no solamente la purificación de la casa de Dios profanada, sino también las curaciones milagrosas. Los sumos sacerdotes y los escribas vienen para acusar. Los ciegos y cojos vienen para ser curados. Los que son guías de ciegos y están espiritualmente ciegos caerán en el foso. Los ciegos obtendrán la vista. Cuando el rey David subió a Jerusalén para rescatarla de los jebuseos y tomarla en posesión, eh, se mencionó a ciegos y cojos eh, para hacer mofa de él. Como castigo mandó el rey que ningún ciego ni cojo entrara en el templo. Esto ya data del segundo libro de Samuel. Ahora va y viene el hijo de David... Los hijos y los cojos no se burlan de él, sino que en él buscan misericordia. Tanto ciegos y cojos no son excluidos, sino aceptados. El pueblo de Jerusalén no sabía quién era el que entraba, pero los niños sí lo saben. Como los ciegos y cojos forman parte de esa gente sencilla a quienes Dios lo ha revelado. ...de nuevo aclaman al hijo de David... ...como lo hicieron en la entrada de las multitudes que le acompañaban. Con el poder de su dignidad mesiánica... ...ha limpiado Jesús el templo. Se le confirma este poder... ...de boca de los niños. Dios se procura alabanza... ...no de boca de sabios y entendidos... ...sino de boca de párvulos y niños de pecho... ...como dice el pasaje. Así lo ha experimentado el salmista. Ante la grandeza del cielo y el prodigio de la creación... Cualquier alabanza solo es tartamudeo de un párvulo y niño de pecho, pero mediante ese tartamudeo se hace enmudecer a los enemigos de Dios. Solo los niños pueden elogiar la grandeza del Mesías y con este elogio hace que callen sus enemigos. En todas partes del Evangelio encontraremos el mismo pensamiento. Dios elige lo bajo para confundir a lo alto, a lo grande. Dios levanta del polvo al pequeño y derriba a los grandes del trono. Abre la boca de los pequeños y cierra la de los poderosos. Solo puede recibirse el reino de Dios con la actitud de un niño. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso en la palabra con un poquito de música.
0: Y si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Evangelio según San Mateo.
2: Efectivamente. Eh, después de las curaciones en el templo, Jesús se retiró a Betania a descansar. El Evangelio no lo dice, pero conocemos que cuando está allí, la casa de Lázaro y sus hermanas es su casa, y al día siguiente, camino de Jerusalén, encontramos una narración de Mateo que no es sencilla de explicar. Escuchemos.
0: Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Y al ver junto al camino una higuera, se acercó a ella. Pero no encontró en ella sino hojas solamente. Y le dice, «Nunca jamás brote en ti fruto alguno». Y al punto se secó la higuera. Cuando los discípulos lo vieron, quedaron asombrados y decían ¿Cómo es que se ha secado al punto la higuera? Jesús les contestó Os aseguro que si tenéis fe y no titube, titubeáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si decís a este monte, quítate de ahí y échate al mar, así se hará. Y todo cuanto pidáis en la oración con fe, lo obtendréis.
2: Al día siguiente, por la mañana... El pequeño grupo vuelve a la ciudad y Jesús busca en una higuera algo para comer. Pero la higuera solo tiene hojas y en cambio no ha producido ningún fruto, y Jesús la maldice, después de lo cual pf, se seca. En todo el momento, en todo el evangelio, perdón, no hay ningún pasaje, ningún momento paralelo a este suceso. Y hay que compararlo con los prodigios con que se castigaba según las narraciones del Antiguo Testamento, como es el caso de Moisés y Aarón frente al faraón, por ejemplo. Pero ¿cómo se explica que se castigue así a un árbol, más si me cuando como dice Marcos en el pasaje paralelo no era tiempo de higos? Lee el pasaje de Marcos Ana.
0: Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos.
2: Para nosotros el conjunto no es muy claro ni muy inteligible habría que dar a los discípulos una señal, una señal perdón, de que se arranca el árbol de Jerusalén si permanece estéril. Un poco más adelante veremos en una parábola que se quitará la viña a los arrendatarios que no entregaron ningún fruto y ellos serán exterminados. Pero son cosas que no cuadran, ya que Jesús buscó higos porque tenía hambre. La escena es misteriosa. Y las explicaciones de los exegetas van en el sentido de que se trata de una parábola en acción, o dicho de otra manera, una acción simbólica al viejo estilo profético, como, como por ejemplo cuando Jeremías ha de decir que el pueblo infiel será destruido, y leemos en el capítulo 19.
0: «Entonces Yahvé dijo a Jeremías, ve y compras un jarro de cerámica, tomas contigo algunos ancianos del pueblo y algunos sacerdotes». Luego rompes el jarro a la vista de los hombres que vayan contigo y les dices, así dice Yahvé Sabaut, shab así mismo quebrantaré yo a este pueblo y a esta ciudad, como quien rompe un cacharro de alfarería, que ya no tiene arreglo. Sí, dice Yahvé Seboat, el dios de Israel, he aquí que yo traigo a esta ciudad y a todos sus ale aledaños toda la, cal la calamidad que he pronunciado contra ella, porque ha atiesado su cerviz desoyendo mis palabras.
2: Eh, cogemos el paralelo. Israel, simbolizado en la higuera, fue plantada por Dios en su viña. La cultivó con su revelación, sus sacrificios, sus profetas, pero a la hora de dar fruto de preparación y acogida del Mesías, pues es prolopariencia. solo hojas, no dio fruto, tenía solo hojas. Sea como fuere, el evangelista San Mateo toma el acontecimiento como ocasión para instruir a sus discípulos y para ofrecerles una visión intuitiva, eh, que aquí se trata claramente de la fe. Pues la fe no solamente puede conseguir algo semejante a lo que ellos acaban de ver, sino que, que es capaz de trasladar montañas. Solo es tan poderosa una fe en que no haya la más mínima mezcla de duda. Solo tiene perspectiva de ser escuchada una súplica a Dios que, que esté soportada por una fe así. Más aún, incluso puede decirse que se accede con seguridad a cualquier, riego, eh, perdón, a cualquier ruego que se haga con esa fe. Así se comprende y explica medianamente la notable maldición del árbol. En él se está representando el poder de la fe. Además, por otra parte, ya conocemos el modo de escribir de Mateo, agrupando por bloques su doctrina y no por cronología de hechos. Esto puede desubicar el tema de la higuera y también el pasaje que vamos a leer a continuación. Pues bien podría tratarse del mismo momento en que purificado el templo, expulsó a los vendedores. Y aquí, sin embargo, aparece como al día siguiente. Escuchemos.
0: Entró en el templo y mientras estaba enseñando los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a preguntarle ¿Con qué autoridad haces tú esas cosas y quién te dio esa autoridad? Jesús les respondió Yo también os voy a hacer una pregunta Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Pero ellos deliberaban entre sí diciendo Si respondemos del cielo, nos dirá ¿Por qué, pues, no creísteis en él? Pero si respondemos de los hombres, tenemos miedo al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron, no lo sabemos. Contestóles también él, pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago esas cosas.
2: Claro, no me lo decís yo tampoco. <ríe> a ver, ¿en virtud de qué? Lo entendemos, ¿verdad? Eh, después de regresar a la ciudad, Jesús va enseguida al templo. El día anterior había purificado enérgicamente el atrio, lo había, había curado enfermos, y hoy empieza a enseñar en el templo. Se efectúa una señal mesiánica, o sea, los milagros, las curaciones. Ahora se añade otra señal, que es la enseñanza con autoridad. Y ellos, como siempre van a pillar, no aprenden. Si siempre han chocado con su inteligencia, una vez más cuestionan a Jesús. Con potestad había enseñado Jesús en Galilea. Lo mismo que ahora en la Ciudad Santa, en la Ciudad de Jerusalén. Hete aquí que la delegación oficial de San Edín, sumos sacerdotes, ancianos del pueblo, piden a Jesús una prueba de su autoridad. Y con esta petición, obviamente, no aluden en general al hecho de enseñar, puesto que esta actividad era eh, de la incumbencia de cualquier varón adulto. La pregunta a la autoridad especial a que Jesús que tiene derecho... ¿La reclama Jesús por sí mismo en virtud de un nombramiento oficial de rabino ¿O, o en virtud de qué? Aquí habría ocasión para confesar abiertamente al Mesías. ¿Caerá Jesús en el lazo? Jesús podría, con su respuesta, ofrecer un motivo oportuno para ser denunciado como seductor mesiánico a la potencia ocupante, es decir, a Roma. Jesús podría dar... ...a la autoridad religiosa de Israel... ...un pretexto... ...para que se le hiciera un proceso... ...ya que seguramente... ...se encontraría en él una teoría... ...que no coincidiera con la doctrina oficial... ...claro, ya está... ...y la respuesta de Jesús... ...como hemos visto en esta ocasión... ...es al estilo gallego... ...les hace otra pregunta... ...y si la contestan... ...pues Jesús está dispuesto a contestar también... ...y la pregunta va dirigida... ...como hemos oído al bautismo de Juan... ...la posición de los que preguntan... ...sobre el bautismo pasa a ser el fiel de la balanza. El bautismo de Juan era una orden de arriba o una presunción de abajo. ¿Procedía de Dios o del hombre? Jesús conoce de antemano la confusión que en su pregunta se encuentran los adversarios. ¿no? Y aquí Mateo la describe detenidamente. Al mismo tiempo, Jesús sabe que en la actitud que se adopte con Juan también decide la actitud con respecto a él mismo y su autoridad. Los sumos sacerdotes y los ancianos no creían en él, porque por, no habían creído en Juan tampoco. Debido, como dice un poquito más adelante, que son una generación perversa y adulta. Leemos, ¿recordáis?
0: Porque llegó Juan que ni come ni bebe y dicen, está endemoniado. Llegó el hijo del hombre que come y que bebe y dicen, este es un comilón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores.
2: Juan ya había, la, ya había enseñado la llegada del reino y Jesús había continuado sus enseñanzas con las mismas palabras. La autoridad del bautista para administrar un bautismo de penitencia en el nombre de Dios se fundaba en su extraordinario mensaje. La autoridad de Jesús para enseñar en el templo se funda en el mismo mensaje del reino de Dios. Los adversarios, los adversarios perdón han recusado al profeta Juan. Y así lo hacen también con el profeta Jesús. Por la misma razón que en el caso de Juan, también en el caso de Jesús, temen los enemigos al pueblo, amigo. ¿Por qué? Pues Porque la gente, la gente tiene gran aprecio de ambos y los considera profetas. Poco después se dice con respecto a Jesús.
0: Y aunque intentaban arrestarlo, tuvieron miedo a las multitudes, porque lo tenían por profeta.
2: Efectivamente. Así pues, Jesús no se escuda con el bautismo, no se libra hábilmente del peligro con la pregunta sobre la autoridad de Juan. Antes bien, con la pregunta acerca de Juan, indirectamente se pone de manifiesto la actitud que adopta de frente a Jesús, porque en las obras de los dos se reconocía la sabiduría de Dios. Los adversarios no callan eh, porque no sean capaces ...de hacer frente a la pregunta... ...sino porque están obstinados. Su respuesta... ...su rotundo no lo sabemos... ...es una solemne mentira... ...y con este espíritu mentiroso... ...acusarán a Jesús... ...pero Jesús los deja estar... ...y rehúsa dar razón... ...simplemente... ...si no me dais respuestas... ...yo tampoco tengo por qué darosla... ...porque solamente recibe el obsequio de la verdad... ...el que busca la verdad... ...o como solemos decir... Al que pregunta por preguntar, no le sirve ninguna respuesta. ¿Verdad que no? Mientras que el que pregunta con ánimo de saber y sin doblez, ese sí haya respuesta. Y San Mateo ahora nos presenta tres parábolas seguidas que van dirigidas a los adversarios y contienen un severo ajuste de cuentas. En su distinta dirección se complementan recíprocamente. Vamos a verlo. Y también en su gradación. La primera parábola habla de la raíz de la recusación, la incredulidad. La segunda anuncia que los viñadores serán castigados y que se les quitará la viña. Y la tercera habla de la desaprobación que ya se ha efectuado y el castigo que se llevó a cabo. Y con ellas, de una manera semivelada, les descubre su mal proceder del que han hecho ya un modo de vivir los fariseos. Llegaremos al capítulo veintitrés en que ya no habrá velos, sino que se lo dirá frontalmente. Pero vamos leyendo, vamos con la primera.
0: ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero, le dijo, «Hijo, vete hoy a trabajar en la viña». Él le respondió, «Voy, señor», pero no fue. Se acercó luego al segundo y le dijo lo mismo. Este respondió, «No quiero», pero después se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad del padre? Responden el último.
2: Esta parábola no es una historia desarrollada, sino que propiamente consiste en una doble pregunta. Se, se contrapone a dos hijos de un mismo padre de una manera parecida como en la narración del hijo pródigo y del hijo que se había ido de casa. A los dos les pide ir a trabajar a la viña. El primero se declara dispuesto, pero luego no va. El segundo primero rehúsa, pero después cambia de parecer y se va a trabajar. Observamos el contraste entre lo que se dice y lo que se hace. Lo que importa es cumplir la voluntad del padre. O dicho de otra manera, no deciden las palabras, sino las acciones. El segundo, a pesar de todo, aunque al principio se negó, ha cumplido la voluntad de su padre. Y San Mateo hace resplandecer en la figura de este Padre Terreno la del Padre Celestial. Dios encarga el trabajo y llama a los hombres para que le sirvan. Exige que realmente se cumpla su voluntad. Pero verdad, de verdad, de verdad. Y no de boquilla, como solemos decir. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, ese es el que está en el cielo. El que oye y no hace es como el que construyó su casa sobre la arena. la lluvia, eh, vienen los torrentes, se precipitan y soplan los vientos y se derriba la casa. El que ha edificado sobre roca, el que oye y hace, en este caso, así está firme en la tempestad del juicio y como zarandeando eh, sus eh, dormidas y acomodadas conciencias, les lanza otra andanada. También una seria advertencia.
0: Díceles Jesús... Os aseguro que los publicanos y las meretrices llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque se presentó Juan ante vosotros por el camino de la justicia y no creísteis en él. Pero los publicanos y las meretrices en él creyeron. Vosotros, en cambio, aun habiendo visto esto, no os habéis arrepentido para finalmente creer en él.
2: Jesús aplica la breve parábola a los adversarios en un ataque de, de aspereza inaudita. Los publicanos... Y las prostitutas, las meretrices, dice, entrarán en el reino antes que ellos. Todos ellos oyeron el mismo llamamiento a la conversión. Y se ha visto el camino de la verdadera justicia. Juan vino a todo el pueblo. A todo. No solo a los justos ni a, lo, a todos. Para, y vino, pues, con su mensaje para llevarlo al Mesías. Pero pff, no le han hecho caso. No se ha convertido. No se han abierto a la fe. En cambio, los que presuntamente. Estaban más alejados, es decir, los publicanos o las prostitutas, sí lo hicieron. O sea, estos no sólo lo oyeron, sino que han preguntado por las obras. ¿Qué tenemos que hacer? Le preguntan a Juan cuando llegan a bautizarse. Esos, a los que se les dice lo que tienen que hacer, los que preguntan con ganas de responder con sus obras, son también los mismos que se abren a Jesús como el mismo evangelista Mateo vi que sigue la llamada de Jesús y lo deja todo, como, como la pecadora de la casa de Simón, la cual se pone a los pies de Jesús con arrepentimiento y amor, con razón se dijo que Jesús era amigo de publicanos y pecadores. ¿Pero por qué? Porque estos se acercaban a él con sencillez de corazón. Sin embargo, ellos se creen justos, los puros, y no lo han reconocido ni pensado siquiera que la llamada era para ellos. Aquí nos quedamos, amigos. El tiempo se nos ha ido.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y como no ha habido ninguna consulta, y dado que estamos en el mes de noviembre en que la Iglesia nos, in nos invita a rezar especialmente por los difuntos y a meditar acerca de la muerte, el juicio final y el destino eterno, por eso vamos a dedicar nuestro espacio de hoy a estos temas. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el purgatorio? Vamos a verlo despacito si os parece.
2: Eh, muchos os habréis preguntado más de una vez, ¿qué hay después de la muerte? Pues bien, el catecismo nos enseña que después de la muerte nuestra vida será examinada en un juicio particular en el que se decidirá si necesitamos un tiempo de purificación en el purgatorio si podemos entrar directamente en el cielo o si nuestro destino es el infierno. En palabras de San Juan de la Cruz...
0: Al atardecer de la vida te examinarán en el amor.
2: O sea, en el juicio particular que llamamos, ¿no? Y tras ese examen podemos ir a cualquiera de los destinos, como hemos dicho, ir directamente al cielo, participando ya de la naturaleza divina, es decir, vivir en Dios y verle cara a cara toda la eternidad, eso es el cielo. Nuestro querido San Juan Pablo II dio esta preciosa definición de cielo.
0: El cielo es plenitud de intimidad con Dios.
2: Es la respuesta a nuestros deseos más profundos. El estado supremo y definitivo de dicha donde encontraremos nuestra verdadera identidad.
0: ¿Quiénes van al cielo, Adolfo?
2: Pues los que mueren en la gracia y amistad de Dios, con el alma totalmente pura, es decir, los santos aunque esos santos no estén todavía reconocidos por la Iglesia o no se reconozcan nunca, eh, únicamente que no se han expuesto a la adoración, pero son santos como los que veneramos, ¿no? ¿Cuántas almas buenas y puras, anónimas, comparten el cielo con los santos a los que habitualmente nos encomendamos? Vivir en el cielo es estar con Cristo. Él mismo se lo prometió a los apóstoles en la última cena.
0: Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros.
2: Que donde esté yo, estéis también vosotros. Cristo nos espera, queridos amigos, y nos invita a vivir ya como ciudadanos del cielo en medio de las pruebas y dificultades de este mundo, con la alegría y la paz de sabernos hijos amados de Dios. Aprovechemos cada día para ganar ese lugar que ha ido a prepararnos en el cielo. ¿Cómo? Haciendo todo, hasta lo más ínfimo, por agradar a Dios. Lo que no nos debe mover es el amor, o sea, perdón, lo que nos debe mover es el amor, no el afán de, de ganar méritos, eh, ni el miedo a las penas del purgatorio o del infierno. No, 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 lo que nos debe mover es justamente el amor. No es mi intención meter miedo a nadie, pero el infierno existe. Aunque el demonio haya convencido a mucha gente hoy día de lo contrario. Lo primero que hay que aclarar es que Dios no manda a nadie al infierno. Eso es lo primero que nos tiene que quedar súper claro. Somos nosotros los que haciendo uso de nuestra libertad, mal uso de nuestra libertad, decidimos lo que hacemos en la vida y eso es lo que marca nuestro destino final.
0: ¿Cómo es el infierno, Adolfo?
2: Pues es un estado en el que el alma está separada de Dios, su creador, su fin para siempre... Y las almas del infierno sufren muchísimo porque la salvación que estuvo en sus manos eh, la han rechazado. Obviamente Dios no se cansa de perdonar. Dios nos ofrece su perdón y su misericordia, ojo, hasta el último momento de nuestra vida. Pero claro, tenemos que acogerlo. Y morir en pecado mortal, sin arrepentirnos, ni aceptar el amor misericordioso. Y el perdón de Dios, en la confesión, por ejemplo, es... Elegir nuestro destino eterno, que en este caso sería la pena eterna, claro. Lo principal, la principal pena del infierno, consiste en esta separación eterna de Dios. Si Él es la única fuente de vida y felicidad, y yo, por mi convencimiento, me he separado de esta vida y de felicidad, pues estaré en todo lo contrario. Jesús habla con frecuencia de la genna y del fuego, que nunca se apaga. Eh, nos advierte de nuestra responsabilidad en relación con el destino eterno y nos surge eh, la conversión. Pues de eso se trata. Él solo quiere nuestro bien y no quiere que nadie se pierda. Esta es la voluntad de Dios. Leemos en Mateo.
0: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran.
2: ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces tropezamos? Pero si buscamos a Dios sinceramente, Él nos acoge siempre. En su infinita misericordia nos da una última oportunidad en el purgatorio, para revestirnos de la pureza de los santos. Pues Dios nos creó para gozar con Él en la gloria, y como dice San Agustín,
0: Nos creaste, Señor, para ser para ser ti, tuyo, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
2: Efectivamente, nuestro corazón está inquieto hasta que lleguemos a nuestro destino para el que hemos sido creados. Eh, si queréis eh, profundizar en el tema del purgatorio, os recomendamos que leáis los escritos de Santa Catalina de Génova. Nosotros vamos a dar unas breves pinceladas. La palabra purgatorio viene del latín purgatio, que significa purificar, y este término no indica un lugar, sino un estado, una forma de estar. En palabras de San Juan Pablo II es...
0: Es la purificación necesaria para el encuentro con Dios.
2: Y terminada esta purificación, el alma va al cielo. Así lo explica el Catecismo en el número 1030.
0: Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la, san la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo.
2: La tradición de la Iglesia, apoyándose obviamente en las Escrituras, habla de un fuego purificador, es una forma de decirlo, ¿no? Leemos en la primera carta de Pablo a los Corintios.
0: Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego,
2: lo, lo explica San Pablo así, eh, no parece muy claro, pero está muy, muy bien definido. Eh, el que no es capaz de, de dar el paso definitivo, pues necesita esa purificación. Y esa purificación es completamente distinta de la del fuego del infierno. En el purgatorio, para entendernos, el alma ya está en el amor de Cristo, quien por los méritos de su pasión y muerte contempla su purificación.
0: ¿Pero por qué se sufre en el purgatorio, Adolfo?
2: Claro, si no se sufriera diríamos, ¿qué más da? directamente al cielo que tener un, un rato de sala de espera? Pues mirar, eh, el sufrimiento en el purgatorio es la pena de ausencia. Es decir, eh, no poder ver a Dios. Eh, el alma desea unirse a Él en lo más íntimo de su ser. Pero se da cuenta que todavía no puede hacerlo. Es, es eh, una percepción propia personal. Y este sufrimiento es grandísimo, pero temporal, eh, pues ellos mismos comprenden que necesitan purificarse para hacerse dignos de Dios, del cielo, y lo aceptan pues, con sumisión y paciencia. Las penas del purgatorio son proporcionales al grado de pecado y van disminuyendo cuando las almas pasan a estados superiores, eh, más cerca del cielo, para entendernos, ¿no?, y estas almas tienen total certeza de la salvación, y poseen fe, y poseen esperanza, y poseen caridad.
0: ¿Sabéis que existe un pequeño museo del Purgatorio en Roma? Está en la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, y posee varios objetos con impresiones del fuego del Purgatorio, recopilados por el padre Vitore Juoet a finales del siglo XIX, con la intención de demostrar la existencia del más allá y el sufrimiento de las almas del Purgatorio.
2: Una cosa importante, lo que os voy a decir ahora. Las almas del purgatorio no pueden hacer nada por aliviar o acortar sus sufrimientos, pero nosotros sí. Esto es posible gracias a la comunión de los santos, por la cual todos los miembros del cuerpo místico, los que peregrinamos por la tierra, las almas del purgatorio y las que ya gozan en el cielo, estamos unidos y podemos interceder unos por otros. Todos en distinto grado de participación del amor de Dios, obviamente. Las almas del purgatorio pueden ser asistidas por nuestras oraciones. ¿Y no vamos a ayudarlas? Tened por seguro que al llegar al cielo, rezarán agradecidas por los que oraron antes por ellas. Parece lógico, ¿verdad?
0: En una ocasión le preguntaron a San Agustín, ¿cuánto rezarán por mí cuando haya muerto? Él respondió, eso depende de cuánto reces tú por los, por los difuntos, porque el Evangelio dice que la medida que cada uno emplea para dar a los demás, esa medida se empleará para darle a él.
2: Claro, todos podemos orar por las almas de los difuntos, pero es necesario estar en estado de gracia santificante para ganar indulgencias por ellas. Hay que aclarar que solo podemos ayudar a los que estén en el purgatorio, ya que la condición del infierno es irreversible. Y, por otro lado, los que están en el cielo no necesitan oraciones. Pero como no podemos tener la certeza de si un alma está en el purgatorio o no lo está, excepto en el caso de los que han sido llevados a, las, a los altares, es recomendable orar por todos los difuntos. En la liturgia de la Iglesia se invoca con frecuencia a los ángeles y a los santos en favor de la Iglesia purgante, es decir, las almas del purgatorio
0: ...cuentan que en cierta ocasión... ...San Gregorio estaba celebrando misa... ...y al, al elevar la hostia en la consagración... ...se quedó con ella en alto mucho tiempo... ...sus ayudantes le preguntaron después el motivo... ...y él le respondió... ...es que vi que mientras ofrecía la santa hostia a Dios... ...descansaban las benditas almas del purgatorio... ...en otra ocasión ofreció treinta misas... ...por el alma de un difunto... ...y más tarde el difunto se le apareció en sueños... ...para darle las gracias ya que por esas misas había logrado salir del purgatorio.
2: De ahí viene la costumbre de ofrecer las 30 misas eh, conocidas como misas gregorianas al morir un familiar. Cuenta San Agustín que su madre, Santa Mónica, antes de morir pidió solo una cosa, que no se olvidaran de ofrecer oraciones por su alma. Y eso es lo que hizo la niña del milagro de Montserrat, que es muy bonito. Eh, cuéntanos la historia, Ana.
0: En 1657, una niña encargó en el monasterio de Montserrat tres misas por el alma de su padre. La niña tuvo visiones durante las tres celebraciones. En la primera misa vio a su padre envuelto en llamas, que fueron vistas por los monjes cuando la niña acercó a ellas un pañuelo. En la segunda misa le vio liberado de ellas, pero no, total, no totalmente purificado. Y en la tercera misa le vio subir al cielo vestido de blanco.
2: Es una tradición que se cuenta como cierta, ¿no? La Iglesia desde los primeros tiempos ha ofrecido sufragios en favor de los difuntos, en particular la Eucaristía, y también recomienda ofrecer limosnas, indulgencias y obras de penitencia por ellas. Además de interceder por la purific purificación de las benditas almas del purgatorio, podemos purificar nuestra alma en vida. Justamente a eso exhortaba San Pablo cuando escribía a los de Corinto.
0: Queridos míos, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, consumando la santificación en el temor de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo?
2: Pues para empezar, eh, desarrollando al máximo los, talon, los talentos que Dios nos dio y del que se nos va a pedir cuenta. Y, y para seguir haciendo sacrificios, penitencias, ganando indulgencias, ofreciendo las penalidades, los padecimientos, las durezas de la vida, las situaciones, por ejemplo, de enfermedad, Nuestras oraciones, nuestras buenas obras, todo con la intención de reparar las ofensas hechas a Dios. Así lo aconseja San Pablo cuando escribe a los de Tesalónica.
0: En cuanto a vosotros, que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros, y en el amor para con todos, porque es nuestro amor para con vosotros, para que se consoliden nuestros corazones con santidad irreprochable ante Dios, nuestro Padre, la venida de nuestro Señor Jesucristo en todos sus santos.
2: ¿Cuándo será esa segunda venida de Cristo? Pues no lo sabemos. Solo el Padre conoce el día y la hora, como dice Jesús. ¿Cómo será? Pues la Biblia nos dice que la resurrección de los muertos, tanto de los justos como de los pecadores, precederá, es decir, irá adelante del juicio final. Y Jesucristo, desde su trono de gloria, nos juzgará según nuestras obras. Será un juicio justo. Pues es Dios quien juzga. Leemos en el Evangelio de San Mateo.
0: Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia de, del reino preparada para vosotros desde la creación del mundo.
2: Y podías decir, Ana, palabra de Dios. Porque es que nos cuesta... ...pensarlo o creerlo... ...pero si sí está revelado... ...¿en qué grupo queremos estar? ¿Queremos además que venga alguien que nosotros? Pues ayudemos con generosidad... ...al que tenemos al lado... ...porque Jesús dijo...
0: ...en verdad os digo que cuanto hicisteis... ...a uno de estos hermanos míos más pequeños... ...a mí me lo hicisteis... ...¿y
2: qué hará con los que no actúen así? Sigue leyendo Ana...
0: ...entonces dirá también a los de su izquierda... Apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos a un castigo eterno y los justos a la vida eterna.
2: Este pasaje es una llamada a la conversión, mientras todavía estamos a tiempo. Si, sor, si somos o pretendemos ser realmente seguidores de Cristo, no debemos tener miedo al juicio final, al contrario, debemos ansiar que Cristo vuelva a cantar antes, pues vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado por los que creyeron en él.
0: ¿Qué ocurrirá después, Adolfo?
2: Pues que al final de los tiempos Dios ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, una renovación del mundo, de la humanidad, así nos lo cuenta gozoso el libro de Apocalipsis.
0: Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la, primer y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya.
2: Y también hace referencia a ello San Pedro en una de sus cartas.
0: Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra, en la que habite la justicia.
2: Claro, hay que estar con ese gozo, ¿no? Eh, tendrá lugar entonces la unión definitiva del género humano, querida por Dios, desde la creación. La humanidad unida a Cristo formará, formaremos, confiamos en estar en ese grupo, la comunidad de los rescatados. La ciudad santa de Dios, en la que ya no existirá el pecado, ni el sufrimiento, ni la política, pues la contemplación de Dios será fuente de nuestro gozo. Y lo tenemos que dejar aquí, pues el tiempo se nos ha acabado. Esperamos haber aclarado un poquito esas ideas sobre estos temas que antes, y en todos los catecismos se llamaban los novísimos, sobre la muerte, el juicio final, el destino eterno, o al menos haber conseguido que os detengáis un ratito a pensar en ello, como nos invita la Iglesia en este mes de noviembre. Nos despedimos, queridos amigos, recordándoos que esperamos vuestras consultas, vuestras sugerencias. No dejéis de escribirnos.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, Participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María Paseo Lanceros, número 2, primera planta 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico viva la palabra arroba radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que hablaremos del reino de los cielos. Primero de la conversión, luego dos parábolas, eh, los malos arrendatarios de la viña y de la, la de los invitados a la boda. Muy gráfico, muy interesante como siempre. Ya veréis. Hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta dentro de 15 días, amigos.